0: Apoio Cultural.
1: Precisa de som para sua festa, seminário, convenção ou show artístico? Conte com mais eventos. Ligue para o Ricardo Michel. 99427-2812. Mais eventos. Presente nos seus melhores momentos. Edmar Silva.
2: Olá, muito bom dia, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você ligado, você bem informado, em 87.9, você ligado aqui na região sul da cidade, né? no Jardim Arco Verde, Setor Sul, Vila Formosa, primeira, segunda, terceira, quarta etapas, né? você ligado no Setor Sul, você ligado no Vivian Parque, né? quem está lá no Vivian Parque ligado é o pastor Saulo Batista do Nascimento. Ele que participa aqui do programa Ponto de Vista, todos os dias, trazendo a mensagem da Palavra de Deus. Também do programa Gotas de Eternidade, às 22 horas, todos os dias também, o Sr. Saulo está conosco. E no final de semana, o Sr. Saulo estará na Igreja Batista Nova Jerusalém, no aniversário, nono aniversário, da Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui no Jardim Arco Verde, né, então... Nosso abraço aí para o nosso querido amigo o pastor Saulo Batista do Nascimento, nos ouvindo em 87.9. Para você que nos ouve nos aplicativos, o nosso abraço também, né? Muito bom dia para você, que Deus abençoe, né, você que está ligado no aplicativo da Mais FM. Você que ouve no Radios Net, né? O Radios Net tem muitas opções. O RadiosNet é um aplicativo de rádios do mundo inteiro, né? Você pode, por exemplo, ouvir aqui a Mais FM, né? E a Mais FM Gospel. A Mais FM Gospel está no aplicativo Radiosnet com o nome de Web Rádio Nova Gospel. Lembra? Web Rádio Nova Gospel, nosso nome antigo, né? Agora já mudamos, mudamos a programação, mudamos tudo, mudamos o site, ainda não mudamos o aplicativo, né? o aplicativo está sendo preparado, aí, um novo aplicativo onde você vai ter acesso a mais FM, a mais FM Gospel e também a nossa transmissão ao vivo é, em vídeo. Então, o novo aplicativo está sendo preparado, né? Espero que a gente consiga, consiga colocar ele no ar ainda esse ano, tá bom? Bom, um abraço para você que nos ouve na MCS, a MCS Web Rádio. É uma nova rádio da cidade que também transmite o nosso programa ao vivo, todos os dias pela manhã, direto aqui dos nossos estúdios. Um abraço para o Marivaldo Santos, ele que é o empreendedor da MCS Web Rádio. Um abraço também para o meu amigo Carlos Santos, da Web Rádio Futebol Campeão, que também transmite o nosso programa pela manhã ao vivo e a nossa reprise às 20 horas. Estava né? com problema na internet ontem, não sei se resolveu, né? De qualquer maneira se você não conseguiu ouvir hoje você vai ouvir outros dias aí na web rádio futebol campeão né uma nova emissora da cidade também não, não tão nova né já tem um tempinho já atuando principalmente na área do esporte né mas com muita informação muita notícia muita música para você você pode acessar no aplicativo né tem um aplicativo no rádiosnet e também no site webradiofutebolcampeao.com.br certo muito bem e você também pode é claro acompanhar na nossa a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook já estamos no ar já tem né, daqui a pouquinho a gente vai trazer para você que o pessoal que está com a gente né acompanhando o programa você pode no Facebook deixar o seu recadinho deixar a sua mensagem e é claro né também tem o WhatsApp o WhatsApp você pode deixar o seu recado em vídeo, em áudio, em texto, do jeito que você quiser. né? E a gente é, traz aqui a sua, a sua queixa, a sua informação, o que você coloca para nós no WhatsApp 995294013. 9, é, 95294013 é o nosso WhatsApp da Mais FM para você participar. Quero abraço, mandar o meu abraço aqui para a, o pessoal do SENAR, né, do SEBRAE, que hoje tem o curso Negócio Rural Certo. Né? Então, um abraço aí para o pessoal, daqui a pouco, eu vou, logo depois do programa, estarei lá participando do, do curso Negócio Certo Rural. Estou até uniformizado hoje, né? Muito bem, Ricardo Pereira está comigo, bom dia, Ricardo.
3: Bom dia, Edmar, bom dia a todos os ouvintes da Mais Infêmea, melhor programação de Anápolis, Isso. uma boa terça-feira, né? É uma boa semana, que Deus abençoe a sua semana, hoje também é vamos bem. lembrar dos aniversariantes, né? É, tem que mesmo, tem, esquecendo tem, dos aniversariantes tem, também, mandar um abraço aqui tem, dos aniversariantes. Tem que tem. 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 Tem.
2: Tem. Tem, tem tanta pauta aqui, a gente acaba esquecendo, né?
3: Bom, é. também foi um programa bem corrido, bem. É. a gente vai lembrar aqui hoje, né? Bom dia a você ouvinte que está aí ligado na Mais fêmea, uma boa semana, que Deus te abençoe, que seja um dia iluminado. E vamos começar, né? Falando de esporte, Isso, Brasileirão Série A. Brasileirão Série A aí. Coisa tá, tá ruim, viu? Tá feia pra quem? quem? Tá feia tá, pros tá mineiros. Tá,
2: tá ruim pros mineirinhos, né? Os mineiros estão tá é, muito felizes com o campeonato vai, vai, sou, eu não sei o que tá acontecendo, não.
3: O Cruzeiro perdeu de novo. Perdeu pro Vasco, de 1 a 0, né? Teve pênalti lá pro Cruzeiro também, que foi anulado. Perdeu de 1 a 0, complicada a vida do Cruzeiro. O Ceará tá com 38, 38 pontos. Cruzeiro vem com 36 e para piorar a vida do Cruzeiro, eles têm o Grêmio na próxima rodada. Já na próxima quinta-feira, fora de casa. E na então, última rodada, um pedreiro, no domingo, né? tem o Palmeiras. Ou seja, complicada não tem nenhuma barbada, né?
2: não tem nada fácil no caminho da, do Cruzeiro.
3: E do Cruzeiro não tá fácil, não consegue, salários atrasados, vida complicada. Possivelmente, provavelmente, o ano que vem o Cruzeiro vai estar ali brincando a Série B, não vai estar jogando com o Vila, porque o Vila caiu, né? É, e
2: nem com o Atlético, porque o Atlético, o Atlético que subiu, né? Subiu.
3: Então não vai participar é, aqui em Goiás, não, Goiás, o Cruzeiro, não. É. não. Mas complicado, muito complicado do Cruzeiro, mais uma vez perdeu, Cruzeiro que vinha muito bem nos últimos anos, junto com o Palmeiras aí, complicado possivelmente pode amargar a Série B do Brasileirão o ano que vem. Muito bem. E
2: tem jogo hoje? hoje, hoje a partir é de amanhã terça, Amanhã,
3: amanhã também, né? começa a rodada, quinta-feira termina Domingo acabou com o Campeonato Brasileiro Dia 7, é dia 7? Deixa eu ver aqui, é, é dia, dia oito Dia 8 dia, é. dia oito acabou o Brasileirão 2019 Todo mundo vai descansar, menos o Flamengo né? Só o Flamengo vai se preparar para o Mundial Restante vai todo mundo descansar aí para passar um final de ano tranquilo Mas muita coisa para acontecer daqui até domingo ainda, Principalmente nessa parte de baixo e libertadores também, muita gente corre na trás, né?
2: É, então aí né, a pauta do esporte do futebol está terminando, né? Hoje é 3 de dezembro, então já está né, todo mundo fechando aí a, 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 as tarefas né? e o preparado para o Natal, né?
3: E a partir de segunda-feira o bloco do esporte vai ser bem resumidinho, porque é, não tem muita coisa não. Vai ter muita coisa para Só gente... a parte do dia 21 que tem o Mundial, né? A gente vai falar sobre as preparações, alguns clubes aí. E começar a falar também da Napolina, né? do Anápolis, do Grêmio Anápolis.
2: É, a gente, como vai estar nos bastidores. Anápolis, né? Ontem até a gente levantou aqui a preocupação com o Jonas Duarte. Né? A pergunta é o Jonas Duarte está pronto? Está, né? pronto né? É, está em condições de receber. São três equipes da cidade participando do campeonato na primeira divisão. Né? Nós temos o Anápolis, a Napolina, né? a famosa rubra Nós temos o Grêmio aqui da cidade, ou seja, são três equipes, possivelmente serão, no mínimo, né, em média, três é, partidas por semana, né, possivelmente partidas na quarta, no sábado e no domingo, né, então a, o Jonas Duarte precisa estar em condições porque vai receber uma quantidade grande de, 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 jogar, de jogos e, né, precisa que o gramado esteja sendo cuidado, é preciso que haja, né, é, a, os preparativos para o campeonato goiano no ano passado foi a maior correria no final a grama estava seca né? não tinha é, é, praticamente condições de uso foi necessário aí uma um, não, um, foi um, um, um mês assim antes, antes dos do, do jogos com muita muita dificuldade. Né? O, houve até a preocupação de que o, o estádio fosse interditado pela federação, né?
3: Só lembrando que já estão tá indefinidos né? os dois grupos e a data para o início do campeonato. É, já tem aí? Grupo A é o Atlético, né? uhum. o Vila Nova, Goianésia Aparecedense Iporá e Anapolina. Certo. Então, o Anapolina no grupo B. Grupo A. No A. É. Grupo B é o Goiás, Goiânia, Jaraguá, Grêmio Anápolis e o Anápolis, né? O campeonato começa no dia 22 de janeiro e a final está prevista para o dia 26 de abril. Como a gente falou, é janeiro, janeiro é final de janeiro, é abril, três meses, entendeu? Então, basicamente isso aí é o campeonato. Depois, basicamente Anápolis morre no calendário do futebol nacional.
2: Isso. Então, o, o, é uma, são duas preocupações, né? A primeira é estar em condições o estádio do Duarte, né? É, estão sendo preparados os o, né, as, dadas as condições para receber o campeonato então é um alerta né, que a gente faz quem sabe aí agora começou o período chuvoso, e isso ajuda né? Isso facilita para a melhoria do gramado, mas é preciso fazer lá as manutenções é, para que não fique tudo para a última hora como aconteceu no ano passado né? no ano passado foi difícil e é quase que não esse acontece. ano na verdade né esse ano é,
3: esse ano. é
2: já tô já tô em 2020. 2020.
3: só lembrando que esse ano se o time mandante tiver verba tiver dinheiro vai ter var ah, mas, é, mas né? só vai ter o var se o time mandante tiver condições de bancar o var é, não sei se é muita vantagem desse var Esse var, não? Esse VAR <risos> na minha opinião ele atrapalha mais do que ajuda mas está aí no futebol né é... mundial hum. mas já tá aí decidido já Datas para começar, para o início, para o fim, os grupos já estão escolhidos, então muita coisa já decidida. Mas você não vou falar de muitas contrata contratações, muito preparo, porque dia 22 de janeiro tá aí, é rapidinho. É, começou o ano, né? Não se preparam, vamos supor que vamos deixar para começar a preparar em janeiro. Se prepara um time de futebol profissional com 20 dias.
2: É, depois fica aí, né? O, 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 a torcida da Anapolina, a torcida grande, talvez uma das maiores de Goiás, né? A
3: acho maior de Anápolis.
2: Que, acho que é a maior de Anápolis, o perde, o nível de Goiás perde, acho que perde pro Goiás e pro Vila, pro Vila. Né? o
3: Atlético agora tem crescido muito
2: também, né? Com a participação nos campeonatos brasileiros essa, né? o desenvolvimento
3: do Atlético nos últimos anos aí tem é, renovado a sua torcida. O Dragão tem crescido, é, né? Com, agora, com a Série
2: A é, brasileira O Anápolis também é uma torcida tradicional, né? Uma boa torcida aqui na cidade. O Grêmio é um time que veio de fora, está começando na cidade, está em né? Tem poucos torcedores, mas vai é, angariando né? a simpatia. O Grêmio tem uma vantagem, Ricardo, que eu sempre digo, é o seguinte, o Grêmio é um time que ele não fica preso só nesse calendário. Né? Ele tem atividade o ano inteiro, eles trabalham com a ideia de produzir jogadores para fora, fora do Brasil, né? para a Europa, especialmente para Portugal, é um time que tem... É uma administração empresarial né, é diferente dos outros que funcionam como associação então eu imagino que o Grêmio tem grande chance de se tornar uma grande equipe né, e até ultrapassar a Rubra e o Galo se não houver alguma motivação por parte dos dirigentes dos empresários da cidade né, para investir na, na, nas equipes tradicionais. O Grêmio não depende tanto do, da, da, da economia local, né? É uma empresa, tem investidores internacionais. Então, é, vai crescendo, né? Está crescendo. Mas é
3: complicado, né? É. O Anápolis, Anápolis tem sede própria, tem torcedores, tem apoio da prefeitura, tem apoio de alguns empresários que torcem para os times e a coisa não anda. Uhum. É complicado. Você falou, o Grêmio não tem apoio de prefeitura, não tem apoio de torcedores, não tem apoio de, não tem uma sede própria, porque a sede do Anápolis hoje é uma sede que era no ROAR, da cidade, é bem no centro da cidade, basicamente a Boa Vista ali hoje.
2: É. O, Anápolis, é... o Anápolis ganhou da prefeitura, na administração passada, um terreno de mais de, se eu não me engano, quase 40 mil metros quadrados Muito grande, aqui né? na região perto do Anavive, né? Aqui na região sul da cidade, uma área que deve ser construída a nova sede, a nova. A nova... No centro de treinamento do Anápolis. O Anapolina, também, na administração passada, adquiriu o centro de treinamento, né? Foi feita uma permuta de um terreno que a Anapolina tinha ganhado do município, ali no bairro de Lourdes, por um outro terreno lá na região ali do Craco, onde hoje está a sede da Anapolina. Está pronta a está sede. Está pronta, né? Já, então, a sede hoje é uma realidade. O, a, o prefeito Antônio Gomidi, na época, né, é, Participou desse processo de é, transmissão desse terreno para. Não, dessa solução, né? Da permuta para a. Anápolis. resolver o problema, né? né para resolver aquele problema. Depois, na administração, com o João Gomes, foi feita a doação do terreno para o Anápolis, né? E. então é preciso o quê? É preciso o um retorno da, dessas, dessas é, equipes, né? O Anápolis, por exemplo, até agora que eu saiba, não investiu lá naquela região, né? Talvez, não, com certeza, né as dificuldades são muitas. Falta a ação dos empresários, falta o próprio calendário, né? Sem calendário é difícil, porque como é que se arrecada? A arrecadação vem dos jogos. Se não tem jogo, não tem bilheteria, né? Então é
3: complicado. Mas você não ganha nada, não atrai torcedor, não atrai novos torcedores, né? É, e
2: aí o torcedor né, acaba indo para outros times, né? Por exemplo, eu conheço muita gente de Anápolis que torce para o Goiás. Tem gente de Anápolis que torce para o Vila Nova. Né? Tem muita gente de Anápolis. Aí é normal, no Brasil inteiro tem os torcedores do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, mas aí é uma questão nacional. É questão nacional, né? é
3: diferente.
2: Mas assim, os times locais acabam
3: perdendo, torcida. perdendo
2: torcida, por quê? Porque, né? como diz um amigo meu, torcer para time
3: de Anápolis é triste, é muito casseno, É o que eles assim. falam. Quem já, foi, quem já viu o Anápolis ser campeão goiano? Eu não vi, tem quantos anos? Ninguém Isso, viu o Anápolis
2: 1965.
3: Ninguém viu é, a Anápolis ser campeão é, é, goiana. São o quê? Tem torcedor que tem 40 anos hum. e nunca viu um time anapolino ser campeão goiano. Bate ali na trave, de vez é, em quando. É, chega perto,
2: né? E tudo...
3: disse, Mas disse. complicado, triste, difícil, cai um ano, sobe outro, cai outro ano, sobe outro, fica nesse sobe e desce, parecendo elevador, né? Então, voltou agora o Anápolis. É, esse viu. ano vai três times de Anápolis de novo na Série A, tomara que não, a gente já começa o assim ó, tomara que não caia nenhum
2: É, a gente já, é, já começa com essa questão né?
3: gente fala assim, ó, tomara que um dos três seja campeão, não, a gente fala assim ó, tomara que não caia nenhum é.
2: muito bem, então aí as, os destaques do esporte né? a gente já adiantando a pauta de 2020 então daqui a pouco, daqui a, gente, a, a, pouco a gente vai trazer mais informações do esporte, mais é, notícias dos times locais Bom, as notícias do dia, o portal G1 traz nesse momento o seguinte, IBGE divulga PIB do terceiro trimestre nesta terça-feira, mercado vê ritmo ainda fraco, né? então ainda estão devendo, a economia ainda está é, em situação difícil, né? o, o PIB deve ser divulgado hoje, né? o resultado do PIB, e o mercado vê um ritmo de crescimento muito fraco. Né? Na verdade, nós estamos há mais de um ano já com esse novo governo. Né? Um ano, completando o um ano de governo, mas desde as eleições, né? aí a expectativa já muda e é, até agora a economia não deslanchou. Né? Até agora a situação continua difícil. Até agora continuam mais de 12 milhões de desempregados, mais de 18 milhões de pessoas é, em, no subemprego né? ou seja, nós temos um, um, um déficit ainda de, de trabalho enorme né? e muitas dificuldades na área econômica há a expectativa de que melhore está sempre né, nessa expectativa agora, final de ano é um tempo de expectativa boa né? porque tem as festas de fim de ano tem o 13 terceiro e a, a economia pode dar uma, uma, uma reagida de qualquer maneira, vamos acompanhar aí, o IBGE deve divulgar hoje, portanto, o PIB do terceiro trimestre de 2019. O, outra notícia é com relação à educação, né? É, dois terços dos brasileiros de 15 anos sabem menos que o básico de matemática e a, a, a mesma notícia está no portal UOL, né? O portal UOL diz assim, Brasil cai em ranking, mundi ranking mundial de ciências e matemática e empata na, a, empaca em leitura, né?
3: Ou a gente seja, tinha falado muito esse ano aqui da corte de verbas na educação, né?
2: É, esse ano, a pauta do governo federal, né? A pauta do governo federal começou com corte na educação, com corte nas universidades, né? Aí, alguém falava, não, mas o problema não é na universidade, o problema é no ensino básico. Sim, mas a, a universidade também, né? Porque é a universidade que forma os professores, é a universidade que forma, né? A, a toda a, a cadeia daqueles que vão trabalhar na educação e que estimula infantil. também
3: quem está outro... estudando para chegar à universidade. Você tem é... chance, mais chances de chegar, Se tem mais vagas. Cortou a verba. São menos vagas, são, são menos, anos, menos,
2: né? São no, né? menos
3: projetos. Uhum.
2: Cortou o financiamento das bolsas, né? ou seja... Então, são todo, se estimula até mesmo isso, o próprio aluno. É, aqui, em Anápolis, né? aqui em Anápolis, é interessante, a gente tem uma educação que nos últimos anos é, se destacou. Nos últimos anos, os professores napolinos se tornaram bem remunerados, né? tem uma remuneração ainda hoje... Os professores têm uma boa remuneração graças às políticas que foram implantadas nos governos do Antônio Gomidi e do João Gomes, né? que é, manteve e deu um piso salarial decente para os professores anapolinos. Né? Houve um momento em que é, a, os professores preferiam a rede municipal à rede estadual né? e hoje a, a reivindicação dos professores de Anápolis, sabe qual é a maior reivindicação deles? O piso salarial. Não, não é o piso salarial. O piso também, né, que foi está né, sendo é, negligenciado aí, mas o que, a maior reivindicação dos professores de Anápolis é falar com o prefeito, é sentar com a administração. Tem
3: mais de um ano, né? Tem mais de um não...
2: ano que bate a porta, bate a porta. Nós, nós acompanhamos aqui durante esse ano todo né a, a presidente do sindicato dos professores, a, os, os servidores públicos, né, de maneira geral, a a Regina Faria, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, esteve aqui várias vezes e todas elas, né? Estiveram manifestação na Câmara Municipal, né? Tiveram paralisação é, na porta lá do Centro Administrativo. E qual é a pauta? Queremos conversar.
3: Interessante que a imprensa não fala isso, né?
2: É, a imprensa... A imprensa. Se cala ela. É, na verdade, a imprensa, a gente sabe o seguinte, quem paga a imprensa, né? Quem é que financia a imprensa? Quem financia a empresa, a imprensa, a maior parte dos recursos que a imprensa recebe vem do governo, né? vem do governo e, no caso da cidade, vem do governo municipal. Então, aqui em Nápoles, existe um silêncio né, para determinadas coisas, ninguém fala das dificuldades do servidor público, ninguém fala das dificuldades... Né, dos professores ninguém fala dos problemas da saúde né nós estamos vendo problemas da saúde aqui nós ficamos aqui mais quase um mês pedindo pelo amor de Deus para que o, o pequeno Antônio Emanuel fosse atendido lembra né
3: nós e a cidade inteira. nós a
2: cidade inteira brigando a TV né, todo mundo pedindo para que o menino fosse levado para Goiânia para fazer a cirurgia, depois de muita luta, muita briga, muito, né, ação no Ministério Público, decisão lá do, do Tribunal de Justiça de Goiás, o, a, o, depois de muita, muito esforço, né, de muita gente... É, graças a Deus o menino foi para Goiânia fez a cirurgia, está passando bem, graças a Deus né? agora Goiânia, só que tem outros problemas idênticos, né? ontem mesmo a TV agora noticiou um caso semelhante uma criança que está esperando transferência para Goiânia porque aqui em Anápolis não tem atendimento, o atendimento aqui não é, é precário né? a gente tem a Santa Casa que faz um grande trabalho há muitos anos né? tá em, mas tem limitações Aí o prefeito fez um hospital municipal da criança, que é a maior obra feita né, e decantada. Na verdade, desmanchou o cais da mulher para fazer um cais da criança e não tem uma coisa nem outra. Né? As crianças não têm atendimento, precisam ir para Goiânia e fica aí dependendo de regulação e aquela burocracia, precisam entrar com a ação judicial. Então a cidade vai de mal a pior. Né? a saúde não funciona a educação o, os professores não são atendidos não são nem recebidos né? na hora da campanha tudo, né? é tudo maravilhoso vou falar, vou conversar vou fazer isso, vou fazer aquilo depois nem receber, nem para sentar e falar, olha vamos pôr aqui as dificuldades na mesa né? todo mundo sabe que o Brasil tem dificuldade que essas administrações têm dificuldade qual é o problema de sentar e conversar sobre isso o pastor Saulo mandou aqui agora há pouco uma manifestação de um coveiro um coveiro, imagina, um coveiro do cemitério reclamando que lá no cemitério, primeiro não tem servidor não tem os materiais para trabalho as maiores dificuldades nos cemitérios da cidade então assim, do, da maternidade até o cemitério só tem problema, né? só tem dificuldade então, isso vai refletir aonde? Isso vai refletir lá na sala de aula, isso vai refletir no aluno, isso vai refletir depois na pesquisa. E aí, quando a educação está ruim, a culpa fica sendo de quem? A culpa é do professor, né? A culpa é do professor que não ensina. Não, a culpa é do governo que não aplica as, as verbas necessárias, que não dá a atenção necessária, né? Então, é isso aí. Então, essa é a manchete do dia, né? Nos portais G1 e no portal UOL, educação, né? Certamente esse será um assunto esse dia, nesse dia. É, imposição de barreiras ao aço pelos Estados Unidos é vista no governo como gesto de campanha de Trump, né? O presidente Trump, ontem, pelo Twitter, agora virou moda, né? Os governantes, é, ao invés de se manifestar em rede nacional de televisão, se manifestam pelo Twitter, né? É, o Trump disse que vai taxar o aço brasileiro e argentino, por quê? Porque os governos do Brasil e da Argentina estariam é, desvalorizando o dólar de propósito, né? Nós sabemos que o dólar está caindo, não é de propósito, né? Na verdade, são as bobagens que são faladas pela gestão, né? Essa semana o Guedes falou em questão de I5, falou, né? falou que o dólar é, não era problema, quer dizer, quanto mais eles falam, mais o problema cresce, né? O dólar é, está altíssimo, já né? a, a, fechou ontem, ontem a 4,21, né? já teve em 4,26, o petróleo, né? a gasolina já está a 4,45, né? 4,39, 4,70, dependendo do lugar. 70, depende do lugar né? em Brasília, eu estive em Brasília semana passada, em Brasília é mais caro ainda do que aqui, na nossa cidade, né, ou seja, tudo beirando, o, o dólar beirando os cinco reais, a gasolina beirando cinco reais e a economia não vai bem, né, tudo isso gera o quê? Gera desconfiança e o presidente Trump ontem deu uma catracada no Jair Bolsonaro, né, o grande amigo Jair teve que ouvir ontem, né, que o Brasil e a Argentina estariam é, manipulando o dólar para e com isso prejudicando os agricultores americanos. Isso aí. Vamos para um pequeno intervalo, a gente volta já já com o segundo bloco do Hora da Notícia. Apoio cultural.
0: Mesas e bancos Lopes. Ligue para Valdeir Lopes e faça o orçamento. 62991348410. Etmar
1: Silva.
2: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Hora da Notícia. Hoje é terça, terça-feira, dia 3 de dezembro de 2019. 22
3: dias aí para o. 22 dias
2: para quê? Para o Natal. Natal. Carne, <risos> carne assada, carne assada, assada. ovo assado. Ovo assado.
3: <risos> o pessoal já estava preparando aí os ovos, né?
2: Antigamente que você guardava o peru, a leitou, agora vai ser Natal do ovo. É isso aí. Muito bem, brincadeiras à parte, né, então é isso mesmo, né, todo mundo já se preparando para o Natal, já preparando para as festas, os né, amigos secretos, isso aí, é né? um tempo de festa, um tempo alegre. E eu quero aproveitar, já que a gente falou de Natal, Ricardo fazer um convite, né, nós estamos a, a, a fazendo uma campanha de leitura do livro de Lucas, né, começamos no dia 1 Lucas 1, Lucas 2, hoje é dia 3, Lucas 3... A partir de amanhã, amanhã 4, Lucas 5, um capítulo por dia, a gente vai ter, o Lu, é, Evangelho de Lucas tem 24 capítulos. Então, para quem começou anteontem, dá para terminar gente, tá? a véspera de Natal. Então, você, lendo o livro de Lucas, que foi escrito de forma cronológica, né, ao Teófilo, para dizer para o Teófilo o que, que realmente aconteceu, você vai ter é, entender por que que nós... É, festejamos o Natal, né? os motivos de festejar o Natal. Então, eu quero fazer um convite para você que ouve o Programa Hora da Notícia. Vamos ler o livro de Lucas? Né? Pode, pode começar hoje, né? E De
3: repente, dar uma aceleradinha
2: e né? a ideia é, é um capítulo por dia a gente lê e nós vamos chegar no Natal conhecendo melhor
3: o aniversariante. Tem um convite para sexta-feira também, né? Sexta, ah, é. Sexta-feira, né? Sexta-feira
2: tem... É a apresentação da Orquestra Música e Vida na Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui no Jardim Arco Verde, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1. Um. É, né, faz parte da festa de aniversário dos nove anos da Igreja Batista Nova Jerusalém. No sábado, nós teremos a participação do Rubão, né, cantor, gospel de Brasília, atualmente mora em Brasília, mas já morou aqui em Nápoles, o Rubão, que é da conhecida banda Companhia de Jesus, né, Companhia de Jesus,
3: mas os, é os, é os,
2: os que tem mais de 15 anos conhecem aí a Companhia de Jesus, conhece o Rubão, e a gente vai ter muita música boa na, no sábado, né, com a participação do Rubão, que vem de Brasília, especialmente para o aniversário. O nosso orador oficial é o pastor Saulo Batista do Nascimento, bastante conhecido aqui na Mais FM, né? Fala conosco todos os dias pela manhã e à noite, no programa Ponto de Vista e também no programa Gotas de Eternidade. O pastor Saulo é o convidado, vai falar à Igreja Batista Nova Jerusalém a todos os nossos amigos e convidados, ok? Então fica aí o convite. Vamos a Goiânia com o meu amigo Libório Santos. Libório traz os principais destaques da capital goiana. Com você, Libório. Muito bom dia.
4: Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Governo Federal quer acabar com cotas de trabalho para pessoas com deficiência. Privatização do saneamento preocupa parlamentares goianos. Clonagem de WhatsApp é o crime da moda. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 3 de dezembro, terça-feira. Esses são os nossos destaques. No giro pelo mundo do crime, um fiscal agropecuário e um diretor financeiro de um frigorífico foram presos aqui em Goiânia pela Polícia Federal. Frigoríficos do interior do estado e de outros estados também são investigados por pagamentos indevidos a fiscais agropecuários e agentes sanitários que atuavam no serviço de inspeção federal. Um homem de 35 anos foi preso e duas toneladas de agrotóxico proibido foram apreendidas na bs 60, a perímetro urbana que é da capital. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carga oriunda do Paraguai seria entregue num posto de combustível aqui em Goiânia. Nessa quinta-feira, em Brasília, os integrantes da CPI da Enel, da Assembleia Legislativa de Goiás, têm audiência agendada com o presidente da ANEL, André Pepito, Agência Nacional de Energia Elétrica, é o órgão que fiscaliza as empresas que atuam no fornecimento de energia elétrica em todo o país. O relator da comissão, o deputado Caio Salim, fala dos objetivos desta reunião.
0: É mais uma tentativa da gente sensibilizar a ANEL sobre o problema aqui no estado de Goiás. É quem tem responsabilidade na... A União para fiscalizar a empresa de energia elétrica no estado de Goiás é a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela que pode punir, ela que pode caçar concessão, ela que fiscaliza. Enfim, a ANEEL deve satisfação para ela. Então nós precisamos do apoio da ANEEL para que ela... Enfim, foque no estado de Goiás, porque nós temos o pior serviço de energia elétrica do Brasil. Já temos muita informação, já fiscalizamos muita coisa e queremos que a ANEL também faça a sua parte firme junto conosco para que a ANEL melhore o serviço aqui no nosso estado. A ANEL estaria um pouco omissa nessa situação? Eu acho que as agências reguladoras no país, como a ANEL, são muito devagar nessa questão.
4: 52 escolas particulares de Goiânia que reajustaram o valor das mensalidades escolares para o ano letivo 2020 estão sendo notificadas pelo Procon Goiás para justificar o aumento. Em algumas instituições, o reajuste passou de 12%, bem acima da inflação. As unidades de ensino devem apresentar ao órgão, em até 10 dias, a planilha de custos que justifique o aumento aplicado às mensalidades. Entrou em vigor no dia de ontem em Goiás a lei que reduz de 17% para 7% a líquida do ICMS do arroz beneficiado no Estado ou fora dele o governo diz que espera uma concorrência mercado e, com isso, a redução dos preços. As cerealistas alegam que vão perder competitividade e que muitas terão que fechar suas portas, demitindo empregados. Atualmente, 95% do arroz consumido em Goiás vem de outros estados, principalmente do Rio Grande do Sul. Hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Não é um dia para comemorações como outras datas, mas sim para refletir sobre vários temas, inclusive a inclusão dessas pessoas no convívio da sociedade. Por exemplo, hoje acontece uma mobilização nacional contra o projeto de lei do governo federal que propõe alterações sobre reserva de postos de trabalho, a as chamadas cotas para pessoas com deficiência. O governo quer acabar com essas cotas. Fique atento! Cresce a prática de clonagem de WhatsApp, o que propicia a prática também de crimes como a transação bancária Em Goiânia, uma média de cinco pessoas procuram por dia delegacia de repressão a crimes cibernéticos Se queixando serem vítimas dessa modalidade de crime A Câmara Federal deve começar a votar nesta terça-feira um importante projeto de autoria do governo federal É o marco regulatório do saneamento Dentro os vários aspectos tratados está a privatização do serviço a deputada Flávia Moraes, que coordena a bancada federal goiana, disse que a matéria traz preocupações principalmente quanto ao que se refere aos pequenos municípios.
1: O marco legal é importante, acho que nós
2: precisamos, através desse marco legal, avançar. Né? Mas nos preocupa muito é, algum interesse econômico por trás desse projeto. Né? Nós sabemos aí da importância do subsídio cruzado, que hoje aqueles municípios que têm uma sustentabilidade econômica maior através dos serviços, né, que ele possa subsidiar aquele município que tem uma inviabilidade econômica. E a nossa preocupação é, de repente, a terceirização... A privatização disso e, a, e haver uma escolha e, e, e aqueles que querem investir procurarem só aqueles municípios rentáveis e aqueles que não são
1: ficarem aí sem investimento e numa situação é, muito preocupante.
4: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o
2: Muito bem, estamos de volta, né? Aí o meu amigo Libório Santos trazendo os principais destaques do dia, né? Um
3: mais destaque... um absurdo, né? É, um
2: destaque, uma coisa que chamou a atenção aí, é mais um absurdo. Fala aí, cara, qual é?
3: é? Os deficientes que já não têm muito espaço, o pobre, que a dificuldade de se locomover, de, às vezes, de falar, de agir, de ir para um lugar para outro, já está perdendo uma chance que ele custou adquirir em toda essa história do Brasil, querendo ser retirado mais uma vez aí do é, pobre, do da dificuldade toda que ele já passa, né? essa questão das cotas aí, né?
2: É, eu, eu, o governo brasileiro parece que pirou, né? Porque só, só é, tudo é para atrapalhar, atrapalhar a vida do cidadão. Veio a reforma trabalhista, né, do, do Temer, depois do, do, do Bolsonaro, para ferrar o trabalhador. Aí, depois veio a reforma da Previdência, de novo o trabalhador levou o pau. Né? Vai, tem muita gente que está achando que foi bom, que está beleza, mas vai descobrir daqui a pouco né, que é, para o trabalhador foi péssimo. A reforma da, da trabalhista é, inventou que agora o trabalhador precisa pagar as custas da Justiça do Trabalho. Né? Com isso, reduziu o número de ações da Justiça do Trabalho. Por ah. quê? Porque o trabalhador fica com medo de eu vou entrar com a ação e posso perder e tem que pagar, né? Então, diminuiu as ações na Justiça do Trabalho.
4: Pagar o imposto agora, no seguro, agora, desemprego.
2: É, é, essa, é, essa é a pior, é a mais interessante, né? Mas, antes dessa, tem a... a agora, até perdi a, a estribeira aqui. Mas,
0: é, é, vamos nessa aí, outra. Né? Vamos,
2: vamos nessa aí. O governo resolveu o seguinte, que vai taxar o seguro-desemprego. Quer dizer, o cara fica desempregado, Aí ele tem um segundo desemprego, que não é o salário, porque o segundo desemprego é muito menor do que o salário, né?
3: É um salário mínimo. É um salário mesmo, mínimo, é um pouco mais, mais. Depende dependendo. de
2: quanto o trabalhador ganhava quando estava no cargo,
3: né? Porque a maioria ganha um salário na é, carteira, maioria, né? Pode ligar, ele ganha mas cinco ele ganha, salários. Mas na carteira, mas na carteira é, é só... um é salário, o segundo desemprego dele vai ser de um salário. Vai ser de um. Aí tudo bem,
2: o cidadão quando recebe o segundo desemprego, né? Até que ele consiga outro trabalho... É justamente o seguro para que ele não passe necessidade durante o período enquanto está procurando emprego. Aliás, não é nem enquanto está procurando, porque tem um prazo, né? tem um limite. Tá bom, já é pouco. Aí o governo vai taxar, quer tirar 7,5% desse seguro-desemprego,
3: que já não é muita coisa.
2: Não, já não é nada, né porque o cara que está com um segundo desemprego, ele está com o mínimo do mínimo.
3: E a cabeça quente. E a cabeça quente procurando trabalho.
2: Aí, num país que tem 12 milhões e meio de desempregados, né? vai achar emprego aonde? Né? E tá, aí, quer dizer, aí, além disso, o segundo desemprego, que já é pouco, vai ser taxado. Agora, vem com o problema das cotas... Da, dos deficientes. Né? Hoje a legislação prevê o seguinte, que cada empresa tem um percentual que ela precisa admitir de deficientes. Né? Aqui em Anápolis tem um exemplo muito interessante, Ricardo, quando foi criado o GGIM, né? é, que era da, da segurança, a, da prefeitura, que hoje funciona com outro nome, o GGIM tinha a maioria dos trabalhadores né? que
3: é, lá monitoravam sistema, né?
2: é, que monitorava o sistema, né? eram deficientes.
3: É, cara, é um cadeirante, a gente esteve lá na inauguração. Né?
2: cadeirantes. Por isso. quê? Porque é um trabalho que o cadeirante pode fazer, não tem problema. a gente via lá a alegria no
3: rosto deles, de estarem é, trabalhando, né? de terem essa chance. As empresas têm
2: obrigação de ter uma cota. Aí o, que é, o governo quer acabar com a cota dos deficientes. Ou seja, já é difícil o deficiente ter emprego. Né? Aí tem deficientes é, com necessidades especiais né? a palavra mais. mais, interesse, mais é, democraticamente correta, né? Politicamente correta é, hum, é necessidade especial. Então, quer dizer, mais essa, né? Na cabeça do cidadão brasileiro. Então, é de se preocupar, né? Vamos torcer para que, o Congresso, é demais, que o, o Congresso faça alguma coisa né? e evite que esses absurdos começos esse continuem acontecendo, né? Então, esse, acho que dos destaques do Libório, esse aí é um dos dos, dos maiores. Outro destaque que o Libório fez aí foi com relação à a, 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 a Enel. né? Vão a, 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 ao, ao governo federal, né? a reguladora, a Anael, a bagunça, a Enel, Anael, para buscar intervenção da, do governo federal na questão da, da Enel, né? a CELG, a famosa ex-CELG que isso só dá problema. Por falar em problema, aqui em Nápoles, ontem, né, no noticiário da noite, é, pude ver o seguinte, Interlândia, até ontem à noite, ficou mais de 24 horas sem energia. 24 horas sem energia, o povo desesperado, perdendo a, a carne no freezer, né, perdendo os produtos no freezer, tentando, carregando, comprando barra de gelo para ver se, se evita de perder tudo, né? ou seja, 24 horas sem sem a, a energia. E achei interessante, a reportagem foi atrás da Enel, e a Enel disse o seguinte que ia mandar alguém lá para ver. Quer dizer, 24 horas depois, quando a TV faz a matéria, aí eles dizem que vão mandar ver. Ainda vai mandar. Vai mandar ver. Eu fico é pensando, mas. A TV vai as, do que a, Enel. É, a A TV vai, o, né, a rádio vai, os, os repórteres, mas a Enel não vai. E aí, depois de 24 horas, a resposta é: não, nós vamos mandar alguém olhar. Ué? Em 24 horas ainda não olhou, não deu solução, não resolveu, nem viu, nem está nem tá sabendo.
3: O próximo bloco também, o Neto vai falar sobre a Enel, que é o é consumidor então, mais reclamação. É outro
2: problema né, que a cidade enfrenta, que o estado de Goiás enfrenta. né? O governador está brigando aí com a Enel, já disse que vai tomar a concessão, mas não é simples assim. né? Então, é preciso o quê? É preciso que realmente o governo haja, cobre pressione né, e que a, a empresa faça o trabalho que deve ser feito. E o alerta né, que fica é, a gente tem, escuta muito o pessoal falar assim, não, mas a empresa privada é que funciona, né? o governo não funciona, é empresa na mão de governo não funciona, aí vende, né, igual rendeu a Enel, e aí não funciona. Né? Então, quer dizer, essa, essa ideia de que tudo na mão da, da iniciativa privada Funciona bem, é uma ilusão, né? Na verdade, está aí a prova. A Enel, né? infelizmente, traz problema e dificuldade para o estado de Goiás, e não é só Goiás, né? A Enel está em São Paulo, está em outras regiões do Brasil com as mesmas dificuldades. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, a gente volta já já para o terceiro e último bloco do Hora da Notícia.
1: Apoio Cultural. Mega Eletrônica Assistência Técnica em TV LED, LCD, plasma, som, computadores, notebook e eletrodoméstico em geral. Fones 992959720 20 ou 994674110. 4110 Edmar Silva.
2: estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa da Notícia, hoje, terça-feira dia 3 do 12 de 2019 nosso bloco agora vai ser menorzinho, a gente exagerou no, no primeiro né? mas a gente vai, nós queremos agradecer o pessoal que está com a gente no, na nossa live, tem muita gente na live aí, né Ricardo vê bem, aí quem é que está com a gente o programa
3: é muito gênio a Maria Nalva Silva desde o começo do programa a Rosiane Moreira também Uma Rosiane ali no
2: Jardim São Paulo
3: sempre ligadinha Marivaldo Santos mandando aqui um bom dia a todos os ouvintes internautas da Mais FM. A Melhor de Anápolis, um bom dia para mim e para o senhor também, Doutor de Mar. A Marta Roberto, sumida a Marta Roberto também apareceu. Um bom dia, Marta Roberto, para você. Muito bem-vinda, né? Sempre em... A, é, a Marta Roberto
2: está convidada a ver o Rubão, né? Sábado. Rubão, é sábado, a Marta. Roberto
3: faz parte do projeto, né? faz parte da história desse projeto. Isso. De música e também da Igreja Batista Nova
2: de, de Tá muito a convidados lá, ver o primo, acho que é primo, não sei se é primo dela, acho que
3: é primo. É, então, Rubão, né?
2: um convite aí. É, a, 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 tem que chamar lá o meu amigo, o Leandro, não... Ah, esqueci, depois eu falo o nome. Tá certo. Quem mais tá aí? Dona
3: Maria Celina é convidada no sábado, vem. É, Bom, Dona, sexta, Dona Maria Celina, o Reginaldo Ribeiro, sempre aqui com a gente, já né? trabalha muito na Rádio Mais FM, sempre dando apoio, sempre cuidando aqui da plástica dos detalhes aqui da Rádio Marifé, mesmo distante, ele está sempre com a gente aqui. Um bom dia, Reginaldo. É
2: sempre online, né?
3: Sempre online. Né? Reginaldo. sempre ligado. Se a gente dá alguma bobeira aqui, ele briga com a gente, viu? É, é né? fora do ar, mas ele briga com a gente.
2: Tá certo.
3: A Maria Elza também, sempre ligadinha. Né? Um bom dia sempre na escuta aqui na fazenda em Sousânia. Lá em Sousânia, Sousânia, né? Nós falamos
2: aqui agora de Interlândia que faltou energia. Não sei se Sousânia faltou também, né? Foi dar notícia pra gente.
3: É. Aí, o Cimar Batista Mendes também sempre ligadinha com a gente, mandando um bom dia. Então, muita gente ligada. São Maria
2: de Nazaré presente.
3: Todo mundo
2: Muito obrigado. É isso aí, obrigado a todos que nos acompanham, né? Todos os dias, você que tá aí sempre ligado, obrigado pelo carinho da audiência. Bom, vamos falar com o meu amigo Neto Reis, Neto Reis, direto da aqui da cidade mesmo, né? Vai falando sobre o Goiás em dois minutos.
1: Bom dia, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia.
0: Goiás Em dois minutos.
1: Na terça-feira, hoje, 13 de dezembro, ano 2019, Justiça condena a Enel a anular conta de 17 mil reais de consumidor que pagava em média 700 reais.
0: Goiás em dois
1: minutos. A decisão também determina que a empresa pague ao consumidor quatro mil reais por danos morais, já que ele ficou sem energia no imóvel por causa da confusão. Em nota, a Enel disse que está recorrendo da decisão judicial. Segundo a empresa e o valor cobrado é referente à recuperação da receita, decorrente de uma irregularidade identificada no medidor de energia da unidade consumidora e registrava um consumo menor do que o real e constatada por meio de laudo em laboratório certificado pelo Imetro. O consumidor pediu no processo 10 mil reais por danos morais e que fosse anulada a conta que cobrava dele dezessete mil em energia elétrica. A sentença foi assinada pela juíza Roberta Nasser Leone. Goiás em dois Minutos. Agrotóxicos contrabandeados avaliados em 4 milhões são apreendidos em Goiânia. O flagrante foi realizado na tarde de ontem na BR-060, região metropolitana de Goiânia. E o material apreendido foi levado para a Polícia Federal. A mercadoria de venda proibida no Brasil está avaliada em 4 milhões no mercado paralelo. O condutor do caminhão, um homem de 35 anos de idade, realizou uma manobra brusca e tentou a fuga em direção ao anel viário, sendo alcançado pelos policiais logo em seguida. Na carroceria do caminhão-baú, os policiais encontraram 200 caixas de agrotóxicos escondidas em meio a sofás. De acordo com a PRF, o condutor afirmou que pegou o veículo no estado do Paraná, na divisa com o Paraguai e entregaria em um posto de combustíveis na capital goiana. Um excelente dia para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em dois minutos. Goiás
0: em dois minutos, oferecimento.
1: Suprema Contabilidade, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone 994723738, Suprema Contabilidade.
2: Muito bem, então ouvimos aí o meu amigo Neto Reis, trazendo os principais destaques. Né? E como você disse, Ricardo, reclamação. a Enel também está na pauta, né? Ela é, como você é.
3: falou algumas vezes aqui, que as empresas de telefonia eram as piores, né? É, a, a, é as que, né? que tinham mais reclamação o A era, era o campeão lá, era, agora não. Agora é a Enel mesmo, é a Saniago, são que existem mais reclamações dentro do Procon hoje no estado de Goiás.
2: Muito bem. Bom, vamos lembrar aqui dos aniversariantes do dia, né? Hoje é aniversário da professora, doutora Iraci Garcia Araújo dos Santos, né? A professora Iraci foi minha colega de trabalho lá na escola no Doutor Genserico. Ah, viu falar no doutor Genserico?
3: Eu
2: é, fui professor lá um bom tempo. Não vou contar
3: o tempo, não, né?
2: <risos> Já tem um tempinho, né? Mas eu fui professor há mais tempo ainda, né? Lá no, no, no doutor Genserico, acho que foram quatro, cinco, cinco anos. E a professora Iraci Garcia era a coordenadora lá do Genserico, fazendo aniversário hoje. né? Um abraço para a Iraci é, Garcia, ela que mora lá na Vila Góes. Né? Então. Fazendo aniversário. O Tiago Neto da Silva também faz aniversário hoje. O Rogério da Silva Linhares, a Camila Silva, né? Que não é a Camila que você está pensando. É, a Dona Zilda também fazendo aniversário. Alceni Fernandes de Castro o J Guedes e a Rosângela Maria Vieira Tavares fazendo aniversário ontem quem fez aniversário foi o meu amigo é, o meu amigo Gilberto Costa né o Gilberto Costa ex-assessor ex do deputado Carlos Antônio né gente boa toda da vida Gilberto Costa fez aniversário ontem o Paulo Oliveira Alves também fez aniversário ontem e o Vânio Miranda Silva né o Vânio Gente boa toda a vida também fez aniversário ontem, como a gente ontem nós acabamos esquecendo, né? Fica aí os parabéns para os aniversariantes de ontem. Quem fez aniversário no dia primeiro, né? Trabalhou com a gente aqui um tempinho foi a Ivone Urbina, também fez aniversário, né? Parabéns para Ivone é, e para todos os aniversariantes aí do final de semana.
4: Parabéns!
0: Parabéns! Parabéns para você!
2: Muito bem, tempo esgotado, né, a gente ultrapassou aqui a barreira das nove da noite, da nove da manhã, né, calor, 21, é 21, ele também ultrapassou um pouquinho, isso aí, nós agradecemos a todos que nos acompanharam no programa de hoje, lembrando para você que às 20 horas tem reapresentação do programa na Mais FM e também na Web Rádio Futebol Campeão. Né? Se tiver, portanto, você pode acessar né, através da internet, do, do, do nosso site, o fm mais .com .br. você pode acompanhar nos aplicativos e também você pode é, acompanhar no aplicativo Net, né? O Radios Net, tem muita gente reclamando que está difícil encontrar o aplicativo da Mais FM no Android, né? e realmente eu testei Tá difícil mesmo. Então, você tem a opção de baixar o RádiosNet. Lá no RádiosNet você encontra Goiás, região é, de Anápolis, região central, se eu não me engano. Anápolis, e aí você vai achar a Mais FM, a Nova Gospel, a MCS, a Futebol Campeão, né? E as demais rádios da cidade. Tudo no mesmo lugarzinho, tá bom? Obrigado. Até amanhã, Ricardo.
3: E até amanhã né? ao vivo, às 8
2: da manhã isso, amanhã às oito da manhã, se Deus quiser estaremos de volta com mais um Hora da Notícia um abraço para você, bom dia e até amanhã, se Deus quiser
0: chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia com Edmar Silva, Hora da Notícia de segunda a sexta das oito às nove da manhã aqui na Rádio Mais